0: Estamos viendo los distintos viajes del apóstol Pablo. Cuando estudiamos esto en las clases de Biblia, se hablan de los viajes de Pablo y tienen distintos recorridos. Pero aquí estamos mirando cómo comienza él a ir de un lado a otro. Está Pablo y Silas que van pasando por Siria y Silicia y van uh, organizando las distintas iglesias. Los están uh, mostrando lo que va bien, lo que está mal y... Hemos encontrado a un Pablo que pasa por Listra también y ya él había pasado por este lugar haciendo misión, pero ahora se encuentra con este hombre que se había convertido a través de su ministerio y conoce a su madre, a su abuela, a su familia. Este joven era Timoteo, quien llegó a ser también compañero de Pablo y Silas también está de viaje. Nos hemos dado cuenta que hay controversia con los judíos y con los no judíos? Y finalmente, ah, Pablo decide visitar otras iglesias que había fundado anteriormente. Pero hay problemas con los que se han convertido a Cristo. Se necesita establecer nuevos lugares y los creyentes cada día aumentan más. Así que hay que organizarlos, hay que poner estas iglesias donde ellos se encuentren la ayuda necesaria para seguir creciendo en el amor hacia el Señor y el Espíritu de Dios pues tiene sus propios planes el Espíritu decide dónde o dónde no pueden parar y crear una iglesia o predicar, lo cual es sorprendente no sé si ustedes han puesto atención a esos detallitos pero en algunos lados el Espíritu Santo no permite que ellos uh, entreguen la palabra es el Espíritu Santo el que les va indicando ¿A qué lugar ir? ¿Y dónde hablar? ¿O dónde no? ¿O seguir derecho? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Será que nosotros antes de hacer una misión le decimos al Espíritu Santo que nos guíe? Le estaremos preguntando si es allí donde tenemos que estar, porque a veces pensamos que debemos ir a cierto lugar o a ciertas personas, pero tal vez se nos olvida preguntarle al Señor: Señor, ¿es esto lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Es allí donde tú nos ordenas ir? Hemos visto también que a los que hacen este trabajo, pues los ponen en prisión y hoy los han soltado. Continúa la historia. Ya hoy están libres, ayer presos. ¿Todo por qué? Por predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Qué difícil ha sido el seguir adelante con este mensaje. Ya han sido azotados, ya han sido puestos en prisión, fueron liberados. Pues Dios ha intervenido de una manera directa y con esto trajo la conversión para el carcelero. Hoy sigue el viaje de Pablo. Pues sigamos acompañándolo a leer este capítulo que es el 17 de los Hechos de los Apóstoles. Leeremos un solo capítulo de Corintios, el capítulo 15 y tendremos Proverbios, capítulo 28, versos 16 al 18. Este es el día 338. ¡Empecemos! Hechos capítulo 17 Atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo según su costumbre se dirigió a ellos y durante tres sábados discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Cristo es Jesús, a quien yo les anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: Esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí. Y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los maestrados de la ciudad se alborotaron. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron a Saberea a Pablo y Silas. Ellos al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran a donde él lo antes posible. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios y diariamente en la plaza con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al areópago y le dijeron, ¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues debemos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, ¡Atenienses! Veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscaran la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros pues en él vivimos, nos movemos y existimos como han dicho algunos de ustedes porque somos también de su linaje si somos pues del linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. De este modo, Pablo se marchó de entre ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio Aeropajita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. 1 Corintios capítulo 15 Les hago saber hermanos el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados y lo guardan tal como se lo prediqué. Si no, habrían creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles. Indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que han creído. Ahora bien. Si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Vacía también su fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicia. Luego, los de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, en manera alguna... ¿Por qué bautizarse por ellos? ¿Y nosotros mismos? ¿Por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte. Sí, hermanos. Como que ustedes son mi orgullo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, Comamos y bebamos que mañana moriremos. No se engañen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entren en razón como conviene. Y no pequen que hay entre ustedes quienes desconocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla su cuerpo. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción, se siembra vileza, resucita gloria, se siembra debilidad, Resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terrestre. El segundo viene del cielo. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Les digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es vano en el Señor. Proverbios capítulo 28, versos 16 al 18 Príncipe insensato multiplica la opresión. El que odia el lucro prolongará sus días. El hombre culpable de asesinato huye hasta la tumba. Que no lo detengan. El que procede sin tacha se salvará. El que se extravía entre dos caminos caerá en uno de ellos. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Espíritu Santo que venga y abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos de esta palabra, porque la palabra de hoy, wow, sí que es muy importante y debe obrar en cada uno de nosotros, pues llegamos a un punto culmen. Nos han hablado de la resurrección y empiezan los problemas en el pagó. pablo habla del dios desconocido a la gente le llama la atención hasta que se habla de la resurrección y eso lo empezamos a ver mucho 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 en nuestros días donde las personas piensan que solo se vive una vez y pablo nos viene a hablar de este problemita ¿Qué es la resurrección? ¿Por qué debemos tener una esperanza para el futuro? Pues para algunas personas pensar que hay resurrección uh, no tiene sentido. Y Pablo dice, no, 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 un momento. La resurrección es inminente, es indispensable, es muy importante, porque en el Evangelio se nos muestra cómo muchas personas lo vieron resucitado, sus apóstoles, otros testigos, y si Jesús... ¿No se levantó entre los muertos? Pues estamos perdiendo el tiempo. Esto no tiene sentido. Seguimos perdidos en el pecado. Seguimos perdidos en la muerte. Seguimos sin victoria. Pues sabemos que el Mesías vendría con victoria. ¿Y qué es lo que tiene que vencer? La muerte. Porque llega la esperanza para todos nosotros. Debido a la resurrección de Jesús, es por la cual estamos todos juntos. Gracias a que resucitó, debemos mantenernos moralmente aceptables a los ojos de Dios. Gracias a que Jesús resucitó, nosotros debemos respetarnos a nosotros mismos y saber que hay victoria en Cristo Jesús. Nuestra fe depende de que Cristo haya resucitado. No necesitamos simplemente consejos o actuar moralmente bien. Necesitamos saber que todo lo que hacemos o decimos es porque confiamos en que también nosotros vamos a resucitar para la vida eterna con Jesús. Pero para ver esta vida, pues tenemos que estar enfocados en los evangelios. Por eso ya hemos leído los cuatro evangelios para encontrar que todo lo que se dice en esta experiencia de la iglesia está basada en la palabra del Señor, que no nos podemos dejar afianzar en cosas que no sean evangélicas, que no vengan de estos evangelios que nos demuestren que Cristo ha resucitado entre los muertos para que ustedes y yo tengamos vida y una vida en abundancia. Qué interesante que Pablo, aunque ha sido maltratado en tantas ciudades sigue estableciendo pequeñas comunidades a las cuales les dice hombres y mujeres crean pues Cristo ha resucitado y él nos invita a caminar estos nuevos caminos nos sugiere que debemos vivir más en comunidad vivir moralmente de manera aceptable que debemos amar a los demás que debemos amarnos a nosotros mismos y saber que en él hay victoria para que con él podemos vencer el pecado para vivir con él en la eternidad wow estas lecturas nos demuestran que Jesús es el Señor, que si creemos en Él y si actuamos de acuerdo a lo que Él nos dice, seremos salvos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptar al Señor. ¿Cómo lo aceptamos? Viviendo en comunidad, viviendo con moralidad, amando a los otros, amándonos a nosotros mismos y sabiendo que en Cristo... Hay esperanza. Así que si tú habías perdido la esperanza, hermano, hermana, te invito a que hoy te sientas en victoria, porque en Cristo hay victoria. Él ha sido el primero en ser resucitado. Por Adán entró el pecado y entró la muerte. Por Cristo entró la gracia y entró la vida. Nos ha llegado el que tenía que venir. ¿Estás abriendo tu corazón? ¿Estás abriendo tu mente para recibir a Cristo Señor nuestro? ¡Wow! Nos ha llegado la luz. Nos ha llegado la salvación. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ni resucitarás tú, ni resucitaré yo. Cristo ha sido la primicia. Cristo vino para entregarnos ese reino que Dios planeó para nosotros. Él ha destruido todo principado, toda dominación, toda potestad, porque Él debe reinar. Y estamos en ese reino que Él ha instaurado. Así que hoy a llenarnos de alegría, a llenarnos de esperanza y a contarle al mundo que Cristo está más vivo que nunca. Y queridos hermanos, Oraré por ustedes para que su fe y su esperanza cada día crezca más en nuestro Señor Jesucristo que vino a darnos vida eterna. Y ustedes por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este ministerio que se me ha confiado de llevar la palabra hasta los confines de la tierra para que pueda yo vivir con fe esto que leo, esto que comparto, que pueda vivir con fe la resurrección de Cristo, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.